0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier.
1: Les stars de l'écho avec ce matin François Villeroy de Gallo, bonjour. Bonjour François Geffrier. Bienvenue sur Radio Classique, gouverneur de la Banque de France. Vous venez avec une bonne nouvelle ce matin puisqu'il paraît que le pic de l'inflation est atteint. C'est ce que dit l'enquête mensuelle de conjoncture de votre institution, la Banque de France. Vous l'avez publiée hier soir,
0: c'est vrai Oui, nous réalisons cette enquête mensuelle auprès de 8500 entreprises de toute taille, de tout secteur. Et au fond, il y a une confirmation et une bonne nouvelle. La confirmation, c'est la résilience de l'économie française, même s'il y a ralentissement. Et donc, nous pensons qu'il y aura une croissance faiblement positive au deuxième trimestre. 0,1%.
1: On était à 0,2% au premier trimestre.
0: Voilà. Nous, pré... nous publierons notre prévision de croissance actualisée sur l'ensemble de l'année le 20 juin. Mmh. Euh, mais je peux déjà dire ce matin, au vu de cette enquête mensuelle, que la croissance sur l'année 2023, dans l'ensemble de l'année, sera au moins égale à ce que nous prévoyons en mars dernier, c'est-à-dire au moins 0,6%. Mmh. Alors ça, c'est la confirmation. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un changement de tendance euh, sur les hausses de prix de la part des entreprises. Nous interrogeons aussi les entreprises sur les hausses de prix qu'elles ont opérées dans le mois écoulé, et si je prends l'exemple de l'industrie, là, le changement est vraiment très spectaculaire. Il y a 10% des chefs d'entreprise qui ont augmenté leur prix au mois de mai. C'était 30% au début de l'année et c'était 50% il y a un an, euh, en, en mai 2022. Donc il y a vraiment un ralentissement de l'inflation. On voit la même tendance dans les services et c'est ça qui conforte notre analyse que nous sommes en train de passer le pic de l'inflation en France et en zone euro.
1: C'est bien un ralentissement de l'inflation, les prix évidemment continuent d'augmenter mais moins fort. Vous êtes toujours, je le rappelle sur cet engagement, de ramener l'inflation à 2% qui est toujours un peu l'objectif traditionnel d'ici début 2025 voire fin 2024 euh, oui, alors je ne ferai pas
0: beaucoup de commentaires sur l'avenir pour une raison technique, c'est que nous avons un conseil des gouverneurs de la BCE la semaine prochaine, et je suis soumis à ce qu'on appelle la période de silence, mais je vous confirme cet engagement vers
1: les 2%. Euh, sur, la, sur cette croissance qui est donc faible, on entendait à l'instant d'en parler avec Étienne Lefebvre mmh. des échos, l'emploi se maintient. Est-ce que ça vous inquiète pour la productivité du pays Si on crée beaucoup d'emplois alors que l'économie française ne, ne progresse pas beaucoup elle-même Non, je crois que le fait que l'emploi tienne bien, c'est une bonne nouvelle. Et qu'effectivement,
0: les chefs d'entreprise souhaitent recruter, c'est d'ailleurs une des difficultés qui demeure. Il y a près de la moitié des chefs d'entreprise qui ont du mal à recruter dans la même enquête mensuelle. Mais
1: pour autant, à priori, chaque salarié produit un petit peu
0: moins. Alors, oui, mais nous sommes encore assez loin du plein emploi. Avec 7% de taux de chômage, je crois qu'on ne peut que se réjouir que l'économie française continue à créer des emplois malgré le ralentissement. C'est vrai qu'à terme, il faudra se soucier de la productivité. Aujourd'hui, c'est travailler plus, avec plus d'emplois. Demain, ça sera travailler encore mieux, euh, avec davantage de productivité
1: françois villéreux la tempête a duré toute la semaine entre les acteurs du logement et le gouvernement après des annonces considérées comme catastrophiques. Dans cette affaire, la Banque de France n'est pas totalement neutre puisqu'il y a les conditions d'octroi des prêts, il y a la remontée des taux, ça c'est au niveau de la BCE, on a bien compris que vous n'allez pas nous parler des taux, vous n'avez pas le droit d'en parler ce matin. Mais est-ce qu'une éventuelle crise du logement vous inquiète ou bien, en quelque sorte, vous me dites ce matin, ce n'est pas mon problème?
0: Non, non, je dis pas du tout, c'est pas notre problème. La Banque de France s'occupe du crédit immobilier qui est une partie du sujet, hein. Il y a la question de l'offre de foncier, la question des normes. En ce moment, c'est quand même la, une partie importante. La question des prix de l'immobilier, mais parlons du crédit de l'immobilier. Je crois d'abord que c'est important de bien comprendre ce qui se passe, parce que le crédit de l'immobilier a baissé, mais il a baissé en liaison avec le mouvement des, des taux d'intérêt. Euh, Agnès benassi qui est sous gouverneur à la Banque de France, a publié hier un blog qui est sur le site de la Banque de France, euh, sous le titre poétique « La poule, l'œuf et le prix des œufs ». Je dis ça pour inviter <rire> ceux qui nous écoutent à le lire. Euh, mais euh, au, au fond, c'est très lié à l'évolution des taux d'intérêt. Je crois que c'est important de distinguer un peu trois étapes, hein, quand on regarde dans, dans l'histoire longue. Avant 2015, souvenez-vous, il n'y avait pas de risque de déflation et donc il y avait des taux d'intérêt qui étaient normaux. Il y avait une production de crédit immobilier en France qui était d'à peu près 9 milliards par mois. Après 2015, on a ce risque de déflation et effectivement, nous avons des taux d'intérêt exceptionnellement bas. Les taux sont plus bas, logiquement, les Français empruntent plus. Et on monte jusqu'à des pics de production de crédit immobilier qui ont atteint 20 milliards par mois. On n'avait jamais vu ça et c'était mmh. des pics exceptionnels. Ça, c'est en 2021. Là, on revient à la normale Alors, en fait. de... euh, alors on revient à la normale en mieux, si j'ose dire, François Géfrier, parce que depuis, le crédit immobilier a baissé, puisque les taux ont monté, tout ça est logique. C'est un comportement logique, encore une fois, des emprunteurs. Mais on n'est pas redescendu aux 9 milliards initiaux. On est stabilisé aujourd'hui, c'est une relativement bonne nouvelle, à 12 milliards. Mmh. Donc, 12 milliards... C'est plus qu'avant 2015, et c'est beaucoup plus que nos voisins européens. Mmh. Je crois que c'est important de souligner ce point. La politique monétaire, les taux d'intérêt, ils sont les mêmes dans toute la zone. Donc on n'est pas si
1: mal, c'est ce que vous nous dites, sauf euh, que pour je... le ménage concerné, ce sont des projets de vie qui sont annulés en quelques Alors, semaines par
0: une politique je, monétaire je, je... qui les dépasse complètement. Oui, mais la politique monétaire, elle est faite pour les ménages, parce qu'elle est faite justement pour combattre l'inflation, qui est le premier ennemi aujourd'hui de nos concitoyens, il faut quand même le dire. Donc il y a eu une période de taux exceptionnellement bas, Tant mieux pour ceux qui ont pu accéder à ce moment-là. On revient vers des taux plus normaux et des volumes plus normaux. Je vous disais, l'Allemagne, euh, au lieu de produire 12 milliards par mois, je rappelle qu'il y a beaucoup plus d'Allemands que de Français, mmh. on est à 9 milliards. Et l'Espagne et l'Italie, qui sont deux autres grands pays, on est à moins de 4 milliards. Donc on n'a pas de quoi se Par dire. ailleurs, euh, il faut juste regarder la comparaison. Évidemment, la situation est moins, favorable, moins exceptionnellement favorable qu'il y a deux ans. Mais euh, je crois qu'elle est relativement positive pour la France. D'autant que le crédit immobilier est moins cher, nettement moins cher en France qu'ailleurs, c'est grâce au mécanisme de taux de l'usure, et il est plus sûr, ça ça renvoie au fait c'est des crédits immobiliers à taux fixe, et puis à ce qu'on a appelé les normes HCSF, c'est-à-dire qu'on veille à ce que les crédits immobiliers soient pas trop longs et pas trop lourds en charge de on remboursement.
1: Pas, plus, pas sur plus de 25 ans, on ne doit pas payer chaque mois plus de 35%. Voilà, ça, ça c'est
0: un peu le bon sens. D'ailleurs, il y a quelques ça, années, on parlait plutôt de 20 ans et 33%, donc ouais. on a assoupli, Par on vous a, met lieu, un a peu donné pression, une là. flexibilité on a donné une flexibilité il y a 20% des meilleurs dossiers
1: qui peuvent aller au-delà de ces limites. Effectivement, les banques ont un mmh. petit peu de flexibilité. Est-ce que vous pourriez leur en donner davantage le, le débat
0: revient. Alors,
1: euh, j'entends tout à fait ce débat. Il se trouve
0: que la réunion de ce Haut Conseil de Stabilité Financière est la semaine prochaine. Donc, c'est là que la alors, question... Alors, de la
1: table vous-même, le ministre de l'Économie notamment. Voilà, c'est une instance collective.
0: Hein. Ouais. C'est très important ce que vous venez de dire. Ça n'est pas le ministre, ni moi qui décidons tout seul. Il n'y a, huit il y a personnes. pas de final
1: cut il y a, de il y a, vous ou de lui
0: Il y a huit personnes, dont trois personnes a été qualifié indépendante, donc on est en train de préparer cette réunion. Je crois que ce qu'on a appelé les normes HCSF, encore une fois, ne sont pas responsables de la baisse du crédit immobilier. Oui. Je vous ai expliqué le cycle des taux. Euh, il y aura peut-être un ou deux ajustements techniques, mais nous ne prendrons c'est notre responsabilité, c'est l'intérêt des Français. Nous ne prendrons aucune mesure qui risque d'augmenter le surendettement des Français mmh. ou le risque de non-remboursement. Vous savez, dans le crédit immobilier, c'est toujours facile au début de faire des crédits très risqués. Mais ça se termine toujours mal, mmh. non seulement pour les emprunteurs, mais en général pour le secteur et l'ensemble de l'économie. Après, on a un
1: taux fixe en France, là où dans d'autres oui, pays, il y a plus Non, mais plus ça c'est un
0: atout, mais il ne faut pas oui. que ça soit trop long, ni que la charge de remboursement pèse trop long. François, bon, nous de travaillons de sur un ou deux ajustements techniques.
1: Nous nous sommes vus ici même il y a un mois, on évoquait le livret à aujourd'hui rémunéré à 3%. Vous me disiez, oh, c'est dans longtemps qu'on décidera si on passe à 4 ou 4,3% de rémunération. On se rapproche, est-ce que vous commencez à vous faire une idée
0: alors, François Géffrier, j'ai un scoop pour vous. Nous sommes le 9 juin et je vous confirme que la décision sur le livret A, au vu des chiffres,
1: c'est mi-juillet. Donc, euh, nous verrons à ce moment-là. Mais est-ce que quand l'inflation baisse, ce, ce ralentit plutôt, avec ce pic de l'inflation qu'on a évoqué en début d'interview, ça pourrait finalement ne pas être... Euh, les, les espoirs pourraient être un peu déçus euh, la, la fixation du,
0: du taux du livret A, d'abord, elle dépend de l'inflation et des taux d'intérêt... Et je crois qu'il faut regarder à la fois l'intérêt des épargnants et l'intérêt des emprunteurs. Parce que le livret A, il finance le logement, justement, dont Bien nous sûr. parlions, dont les crédits immobiliers. Il finance les collectivités locales. Il est très important pour l'économie. Mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, nous préparons bon. notamment cette réunion du HCSF. Je n'ai pas Revenez encore regardé le livret A. Euh, euh, J'en profite pour souligner que le livret d'épargne populaire, qui lui est rémunéré oui. à
1: 6,1%, s'approche des 10 millions de livrets. Ça, Je crois que c'est une très bonne nouvelle. Effectivement, et euh, je vous lance déjà l'invitation pour revenir en juillet nous parler du livret A. Merci, euh, Cher François-Huillérette Gallo, vous avez obtenu par ailleurs des garanties euh, des assureurs sur la transparence oui, ça, des frais de l'assurance-vie. C'est
0: un autre élément important pour les épargnants, parce que l'assurance-vie est le le produit d'épargne phare en France. En ce qui concerne les contrats en unité de compte, euh, nous avons travaillé avec les assureurs et je salue leur engagement de d'accroître la transparence sur les frais des contrats en unité de compte et sur leur performance. Et leur engagement aussi à déréférencer les moins bonnes offres, c'est-à-dire celles dont le couple frais performance n'est pas bon. Euh, cet accord sera publié la semaine prochaine, mais je crois que c'est un vrai progrès pour les épargnants dont il faut se
1: réjouir. Et concrètement, quelques mots, cet accord euh, Cet
0: accord consiste à ce que les assureurs-vie s'engagent à publier de façon transparente pour l'ensemble de leurs clients les frais de leurs offres et au regard de ça, leur performance, parce qu'il peut y avoir des offres un peu plus chères, mais qui rapportent plus, et à déréférencer à sortir de leurs offres proposées euh, celle, ceux des contrats dont le couple est peu performant. Voilà. Et nous contrôlerons l'application de cet accord. Il y avait eu beaucoup de plaintes sur la difficulté à suivre les frais et les performances de l'assurance-vie. Je crois que c'est un progrès décisif.
1: François Villeroy de Gallo, merci beaucoup. Le gouverneur de la Banque de France ce matin, dans les stars de l'écho sur Radio Classique. Très bonne journée à vous. 7h23, la politique. Dans...